0: Bonjour et bienvenue sur mon postpartum, le podcast qui s'intéresse à la maternité, au postpartum, mais pas que. Je suis Sarah Demir, créatrice et hôte de ce podcast. J'ai aussi deux enfants, et ces dernières années, plusieurs questions et réflexions ont traversé mon esprit sur la place des mères, au sein de la société. Pourquoi cela n'était pas inné et évident Est-ce que c'était normal de se sentir aussi seule Pourquoi les femmes n'osent pas parler de leurs difficultés Sont-elles réellement écoutées Comment se fait-il que ces sujets ne soient pas davantage politisés Et surtout, existe-t-il des solutions pour s'en sortir J'ai coutume de dire que le postpartum est le premier chapitre de cette grande aventure parentale. Alors parlons-en. Ici, vous trouverez des témoignages sincères, touchants et bien souvent percutants. Il y aura également des professionnels avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux, psychologiques et politiques de la maternité. Pour cette nouvelle saison, j'aimerais aussi vous parler de mon propre vécu, et de tout ce que j'ai appris depuis que je suis devenue mère. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à partager vos épisodes favoris et pourquoi pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne écoute. La reprise du travail après un congé maternité pourrait sembler très banale. Et pourtant... La Reprise cristallise d'innombrables inégalités faites aux femmes. 40% d'entre elles sont amenées à modifier leur activité professionnelle et 72% des tâches domestiques et familiales relèvent de leurs responsabilités. J'ai eu le plaisir de discuter avec Tin Yuan, femme, sur ce sujet. Créatrice du podcast La Reprise, elle a également écrit un essai du même nom. Autour de cette discussion, nous avons abordé tous les sujets qu'elle explore, comme les problèmes de garde, l'hostilité du monde du travail, la fatigue, la discrimination et l'invisibilisation, afin de comprendre les défis auxquels sont confrontées les femmes lorsqu'arrive le moment de reprendre le travail après avoir donné naissance. Salut Tinian Salut Sarah Bienvenue Merci beaucoup Bienvenue sur mon postpartum, ça fait trop plaisir de t'avoir ici aujourd'hui.
1: Eh, moi je suis ravie d'être là, Ouais. vraiment c'est vrai Mais oui, ça fait <rire> tellement de temps qu'on échange. J'adore ton travail. Je trouve que c'est formidable ce que tu fais. Bravo aussi pour ta ténacité sur podcast. Je
0: suis admirative. Oui, parce que pour ça, et ceux qui ne savent pas, Tinuan est l'hôte et la créatrice du podcast La Reprise. Et on attend ton retour d'ailleurs. Oui, alors on prend un petit message à ce sujet. <rire> je vais quand même te laisser te présenter entièrement et comme tu le souhaites avant de passer aux questions.
1: Alors, je m'appelle Tinuan Femme. Tinuan est mon prénom, je tiens le préciser les trois mots et je suis vietnamienne je suis en couple couple hétérosexuel et j'ai deux enfants deux garçons et je m'arrêterai là, il n'y aura pas de troisième. Oui, effectivement, j'ai lancé un podcast en 2021 sur le sujet de la reprise du travail après le congé maternité, après avoir subi une période très compliquée et pendant une période très compliquée puisque j'avais été licenciée à ce moment-là pendant mon congé maternité et ce qui a du coup euh, donné lieu au lancement de ce podcast-là, qui au départ était vraiment une initiative pour moi qui me permettait de me raccrocher à quelque chose ou Professionnellement, j'étais complètement paumée et en explorant le sujet de la reprise du travail après le congé maternité, notamment sous l'angle de l'égalité femmes-hommes, j'ai très vite pris conscience que c'était une période qui était complètement sous le radar, l'angle mort des, euh, de la société. Et des entreprises en particulier, et qu'il fallait vraiment lever le, le voile sur ce sujet-là, sur le tabou, sur toutes les difficultés que rencontrent les femmes en particulier à leur retour de, de congé de maternité. Et dans la foulée du podcast, j'ai écrit un essai sur le sujet aux éditions Payot et qui s'appelle tout simplement La reprise, le tabou de la condition des femmes après congé de maternité. Ma
0: ta présentation, tu nous as. Ça y est, c'est fini, l'interview. <rire> non, je plaisante. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est. Comment était ton rapport à la maternité Et est-ce que tu avais une idée de ce qui
1: se passait pour les mères au moment de leur reprise professionnelle Alors, je n'avais aucune idée de la maternité en général. Enfin, je ne me posais pas du tout de questions sur la maternité. La maternité, pour moi, était dans ma culture, c'est-à-dire ma culture euh, vietnamienne, ma culture familiale. La famille est, un, est ultra importante, c'est la base, c'est le socle de tout. Donc, je n'imaginais pas autrement que faire famille. Je ne me pensais pas autrement qu'en euh, tant que future mère. Évidemment, pas que. C'était comme ça, pour moi, c'était le cheminement de ma vie. Je ne me conscientisais pas du tout les réflexions autour de est-ce que je devais devenir mère ou pas. Je savais que je voulais avoir des enfants. Bon. Pour autant, c'était pas un sujet ni de préoccupation, ni un sujet de il faut absolument que j'ai des enfants que, et que je sois une super mère etc. En fait, de manière très pragmatique, euh, je me suis dit je serai mère et point barre et puis advienne que pourra, euh, je serai mère quand je serai mère et puis voilà. Sachant que par ailleurs, euh, j'ai toujours été très investie professionnellement, j'ai toujours été un peu même avant la maternité très euh, limite workaholic et donc à fond dans le boulot et donc euh, quand on est à fond dans le boulot en fait euh, on bosse, on bosse, on bosse. On se pose pas plus de questions. Euh, euh, on essaie d'avoir une vie sociale et tout ça. Et puis, et puis, c'était tout. Quand je suis tombée enceinte, en fait, je me suis pas posée de questions. J'ai rien lu. Pour toi, c'était tellement évident qu'il y avait oui, pas je, de matière. Bah, à... euh, oui, et puis, en fait, à vrai dire, je me suis, enfin, je me suis tellement pas posée de questions. J'avais tellement pas d'angoisse sur le sujet. Euh, ni de préoccupation, ni de questionnement, ni de rien. Et puis aussi parce que j'ai un conjoint qui est aussi dans le même mood. Pour nous, c'était, euh, bah, ça sera comme ça. Et puis ça sera, et puis les choses viendront comme elles uh, viendront. Et c'est venu. Et puis finalement, c'est assez facile euh, aussi du coup de d'être. Euh, de pas se poser de questions puisque du coup j'ai eu aucune angoisse j'ai accouché enfin, non, euh, et ben, évidemment après pendant la, pendant la grossesse tu te poses des questions par rapport à l'état médical etc mmh. mais plus parce que tu as des rendez-vous tu te questionnes et puisque j'ai eu un diabète gestationnel donc euh, voilà tu te tu, tu penches un peu plus mais sur la manière dont j'allais accueillir l'enfant ou ce que ça allait changer dans ma vie j'avais pas la queue mmh. d'une idée de ce que ça allait être mon premier est arrivé bon euh, l'accouchement était un peu compliqué j'ai été traumatisée Maintenant, je peux le dire maintenant. Sur le moment, euh, je n'ai pas vraiment conscientisé les trucs. Mais quoique pendant les trois premières semaines et demie, je me souviens très bien, je, je, je trouvais ça. Enfin, euh, j'étais complètement à ramasser la petite cuillère. Je me sentais complètement submergée, en fait. Mm. Pas bien, pas bien du tout. L'allaitement euh, démarrait mal, c'était très compliqué. Et puis l'allaitement s'est installé. Et puis j'ai développé une relation fusionnelle avec mon fils. Et puis c'était génial. Et puis c'était. Enfin, sachant que j'ai eu la chance à ce moment-là. Je parle d'une chance, au sens où ce n'est pas une réflexion que j'ai eue, ce n'est pas une discussion que j'ai eue avec mon mec à ce moment-là. Mais mon mec était dans une situation professionnelle, il, est, il travaille dans l'audiovisuel, il est intermittent, où il pouvait, à ce moment-là, décider de son temps de travail. En fait, à ce moment-là, on n'a pas eu de place en crèche. Et quand j'ai dû reprendre, en fait, je n'ai pas eu les stress, le questionnement de « oh là là, mais qui va garder mon enfant mmh. Oh là là, il faut trouver une assistante maternelle en catastrophe. Euh, oh là là, euh, qui va gérer tout ça ?» Mon mec a pu s'arrêter à ce moment-là. Et du coup, pour ma reprise, ça a été très simple de ce côté-là. Et euh, c'est déjà un point immense parce que je vois le stress que ça peut être quand, en gros, ton partenaire a repris et euh, tu vas ensuite devoir retravailler, mais tu sais pas comment faire garder tes gosses et comme, en fait, de toute façon, euh, euh, souvent le coparent, dans ces cas-là, ne, ne fait pas grand-chose pour trouver une solution puisque il ou elle est dans sa routine de Bien travail... Sûr. Euh, oui, ben, puis eux, en fait, comme ils sont portés par ce, bah, ce bah, mécanisme... Cette dynamique-là, et puis comme ce n'est ouais. pas eux, entre guillemets, qui sont à la maison, bon bah, ça retombe mmh. toujours sur les épaules de celles qui sont en, en congé maternité de devoir gérer le stress, de trouver une, une solution en catastrophe. Quoi. Et moi, je n'ai pas eu ça. Et déjà, ça enlève un point énorme. Et donc, ma reprise, à ce moment-là, c'est globalement passé, sans complication particulière, si ce n'est qu'en revenant du boulot, il y a eu des moments, des phases de, de flottement... Où il y avait des choses qui étaient bizarres. Déjà, je me sentais flotter, et ça, et ça, je trouve ça bizarre, euh, parce que j'avais toujours. Et les autres ont trouvé ça bizarre aussi, et m'ont fait, ils m'ont fait comprendre. Et ils ont dû voir la différence ouais, entre, bah, celles, oui, entre qui celles, se... celles qui étaient tout le temps là, qui faisaient des horaires à rallonge tout le temps, et qui tout d'un coup, bah non, euh, part à des heures décentes, enfin normales en fait, mm. et pas euh, à fond à 40 euh, 000 sur ces dossiers, etc. Ah tiens, elle a une vie. Donc euh, ouais, c'était euh, où je mettais à distance et ça, où je priorisais, où, où je faisais, j'ai mes, mes pas sur tout et les sujets comme je pouvais le faire euh, euh, avant. Donc, euh, ouais. Et donc, ça, déjà, même vis-à-vis -vis de moi, je, je me disais, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être sur un, nu un nuage et m'observer. Et c'est un peu bizarre. Mais c'est un peu bizarre juste parce qu'en fait, j'étais pas habituée, juste aussi parce qu'on me renvoyait une image de euh, nana par Vici. En fait, non, c'est juste une nana qui prenait du recul. Mm -hmm. euh, et c'était aussi très bénéfique parce que ça m'a permis de rééquilibrer mon rapport aussi au travail. Et, et je pense que c'est à partir de ce moment-là où je suis devenue bien meilleure, professionnellement parlant. Parce que j'étais moins la tête dans le guidon, où effectivement, j'étais pas en train d'être surexploité au travail. Mmh. et Du coup, j'avais quand même euh, le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions à ce moment-là, sachant que j'avais des... un poste à responsabilité. Mais voilà, on me faisait comprendre que c'était pas forcément euh, la Tinuane euh, qui était mmh. là, donc c'était quand même un petit peu bizarre tout ça. Mais sans qu'on me le dise très ouvertement, sans que ce soit des remarques. Euh, c'était assez euh, une espèce de questionnement un peu pas négatif, mais un peu. Hmm. Au travers au détour d'une conversation. Ouais, ouais, ou alors, euh, voilà, de manière un peu indirecte, on me faisait comprendre que, bah voilà, on attendait que à ce que je, je me réimplique comme avant.
0: Mais il y avait des, des, des mères au sein de cette société dans ton service qui, elles aussi, avaient dû reprendre et
1: Ouais, mais bah Comment ça se passait Alors, justement, moi, je travaillais en agence de com'. Enfin, bah, j'ai fait une grosse partie de ma carrière en agence de com'. En agence de com', on est jeune, dynamique. On travaille comme des tarés, euh, c'est bien parce que c'est comme ça, euh, voilà, les charrettes en agence, tout ça. Il y avait des mères, sauf qu'en fait, ça et là pour le coup je m'autoflagelle euh, très, très, très largement en me disant, avant de devenir mère, je n'avais aucune conscience des difficultés ou de ce qu'impliquait la maternité ou la parentalité de manière générale pour les parents. Je voyais juste que euh, bah, les femmes devenaient mères et puis mmh. oui, effectivement, elles étaient moins au boulot, puis mais... Je ne rien mmh. du tout de ce que ça voulait dire. Comme un monde parallèle, quoi. Oui, en fait, voilà, ouais. comme un monde parallèle, et pour moi, ça n'avait pas d'incidence. Quand j'ai vu, quand je suis passée de l'autre côté de la barrière, je me waouh Mais c'est quoi ce monde ouais. avec tant de, de complexité à gérer au quotidien que tout le monde méconnaît et m'estime C'est quand même dingue. Et, et du coup, je vous découvrais ça en même temps, mais forcément, tout ça, tu te le dis, mais sans te le dire. En fait, c'est pas quelque chose où, que je conscientisais. Je n'avais aucune conscience sur le sujet, et encore moins une conscience politique sur le sujet. Mais par rapport, justement, j'ai quand même, à ce moment-là, commencé à ouvrir mes écoutilles de manière inconsciente, parce que je me souviens de remarques, pas forcément au moment de ma reprise, mais un peu après ou un peu avant, de femmes qui revenaient de congé maternité avant, après moi ou avant moi, ou de... Où là, tout d'un coup, en fait, j'ouvrais mmh. mes oreilles et je retenais des phrases du type voilà, c'est pas ça niveau mémoire, hein, depuis qu'elle est revenue. Hein mais Comment ouais. tu peux dire ça Le bashing. Ah, ouais, ah ouais, mais alors attends, attends, euh, franchement, un tel, euh, pas très impliqué. Hein. Je savais pas me positionner. Mmh. En fait, à ce moment-là, encore. Oui, parce que toi, parce es, que. Euh, moi, j'ai découvert hein. tout ce nouveau monde. De, je suis devenue mère. Je sais qui. Pourquoi je flotte qui, qui, Pourquoi on me fait des remarques bizarres Pourquoi machin Et puis tout d'un coup, j'entendais des remarques bizarres et je me disais attends. C'est des remarques que je trouve injustes, parce que maintenant je sais. Et puis, et puis, en plus, attends, pourquoi tu fais ces remarques-là alors que la, la, la nana, elle vient juste de rentrer? Laisse-lui le temps. J'avais l'impression que ça y est, on était quelqu'un, enfin, les gens étaient avec une hache derrière un mur mmh. dès que la, 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 la personne revenait, euh, refranchissait la porte de l'entreprise. Je me disais, mais attendez, laissez-lui le temps autant, c'est bien normal. Et en même temps, comme ce type de phrase à mon avis je les avais bien entendu avant mmh. pour d'autres cas mais que ça me passait pas au-dessus parce que je parce que j'étais pas dans cette situation je, je, je voyais pas à quel point ça pouvait être injuste j'étais dans un entre deux où à la fois ça me paraissait du, du normal intégré enfin pas normal mais en tout cas du c'est ce, ce qu'on a l'habitude d'entendre mmh. ça devrait pas me choquer plus que ça et en même temps je dis bah si c'est choquant parce qu'en fait c'est injuste c'était de l'ordre du euh, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mmh. C'est la norme, en fait. C'est la norme. Donc, tu n'as pas à être choqué par la norme. Donc, je ne savais pas très bien comment me positionner par rapport à ça. Donc, il y avait ce flottement-là. Bon, après, le temps est passé, euh, j'ai poussé, machin, etc. Mais, donc, conscience minime à ce moment-là. Et c'est quand j'ai été euh, licenciée pendant mon congé de maternité. Donc, de ton deuxième De mon deuxième enfant. D'accord. Alors, je précise quand même que c'était un licenciement économique collectif. Donc, ce n'est pas moi qui ai été visée en tant que personne individuelle, ou en tout cas pas de manière... Euh, officiel peut-être que dans les décisions je... ça a joué mais, euh, voilà. ouais. mais en tout cas le, euh, je faisais partie d'un lot mais sauf que ça m'a été annoncé pendant mon congé maternité ça a pris effet pendant mon congé maternité sachant que pour mon deuxième c'était dans des conditions euh, de, de, qui m'ont rendu extrêmement vulnérable parce que c'était en 2020 j'ai accouché euh, genre trois jours après le début du confinement le premier donc plus mmh. dur mmh. euh, mon fils est né prématuré deux mois avant donc euh, le, le trauma de ça en plein confinement, donc oui. avec aucun relais possible, oui, donc on, bah, comme on avait déjà notre grand, on se relayait, donc on était toujours. Enfin, on était. Oui, c'est voilà, ça. Là, c'était compliqué, quoi. Et ça faisait à peine un mois quand j'ai eu la, quand ils m'ont convoqué pour l'entretien euh, de licenciement. Ça faisait à peine un mois que mon fils était rentré de de néonat. Il est resté cinq semaines. Ils m'ont appelé au moment où je commençais enfin à me dire, je vais ouais. pouvoir sortir la tête de l'eau et je vais enfin pouvoir entre guillemets rattraper le temps perdu. Au moment
0: en fait, où tu étais dit, je vais reprendre une routine, je vais reprendre ma vie finalement, j'ai ouais, des repères. repères. Et puis, surtout, euh, des au repères. moment où
1: j'allais enfin pouvoir profiter de mon congé maternité, ouais. bim. alors là, ça m'a dévastée. Surtout que personne ne s'attendait. Ayant un poste à responsabilité, je faisais partie du comité de direction. Ah oui, en plus. Et ah deux ouais. autres collègues du comité de direction faisaient aussi partie du, du dissentiment collectif. Personne n'a eu de signal avant. Donc, c'est tombé tellement comme une douche froide, complètement inattendue, moi bah, encore plus moi j'étais très loin de tout ça quand mmh. tu passes de toute façon par la phase néonate hospitalisation et tout ça euh, le boulot c'est très loin hein, c'est un autre monde là le, 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 le monde du boulot qui revient dans ta vie avec cette nouvelle là mais ça m'a anéanti et tout de suite instinctivement je me suis dit putain mais si ça tombe sur moi et à quel point je suis dévastée alors que je suis dans des conditions entre guillemets très privilégiées mmh. je suis enfin très privilégiée en tout cas, j'ai un conjoint ou un, un, un coparent sur lequel m'appuyer, qui peut prendre le relais financièrement, euh, et qui, et je suis dans une situation où, financièrement, ça va. Enfin, en tout cas, on a un appartement, enfin, ce n'est pas la catastrophe. Je ne suis pas euh, mère isolée, euh, précaire, et tout. Et donc, je me dis, mais attends, je conjois déjà la, la déflagration que c'est pour moi, dans ces circonstances-là, mais qu'est-ce que c'est pour les femmes qui sont moins privilégiées Et ça m'a mis en rage de ouf. Et ça, 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 bon, après, c'est aussi. La phase du deuil, hein. j'étais dans le choc, dans la colère mmh. complète, et dans un trou noir de bah, du coup, en fait, si je ne suis plus dans ce boulot, je suis qui Et c'est ce mix de colère et de trou noir de comment je me définis, je vais avoir où je vais, ça faisait dix ans que j'étais dans cette boîte, j'avais toujours fait ça, je ne me voyais pas changer de toute façon là pour l'instant, puisque je venais d'avoir un enfant. En fait, tout d'un coup, tous mon... Mon... mes repères s'écroulaient, mmh. je ne savais plus du tout vers quoi aller. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, euh, enfin, euh, j'ai eu cette idée euh, sous la douche de, de lancer un podcast sur le sujet de la, de la reprise parce que, en fait, je m'étais dit, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de ressources sur ce sujet. On parle de la maladie au sens de la grossesse. Je ne m'intéressais même pas, au, je m'étais même pas mmh. ouvert en fait, au sujet du postpartum. Pour moi, c'était même un, un, un mot qui n'existait pas. J'ai dit, mais cette séquence de, du retour au travail, ou du non-retour au travail, pour le coup, en fait, qui la documente Je me retourne vers qui, en fait, aussi parce que là, je ne sais pas comment me redéfinir professionnellement, mais j'ai l'impression que je suis seule dans le marasme. quel type de ressources je vais Et donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je peux apporter des solutions. Ou peut-être qu'à mignon je peux aller voir des gens et discuter avec eux. Et, mmh. en fait, et puis surtout, à ce moment-là, le fait de me lancer dans la création du podcast, en fait, me donner un projet créatif, et surtout un projet sur lequel évidemment tout ça je conscientise maintenant c'était très inconscient à ce moment-là mais j'avais besoin aussi de m'accrocher à quelque chose qui puisse me définir autrement que en tant que mère qui puisse aussi me donner des clés pour de, comprendre en de décryptage de, ouais, de décryptage ce que j'étais en train de traverser j'étais incapable de mettre des mots sur ce que j'étais en train de traverser et puis aussi tout simplement c'était un moyen pour moi de me dire j'ai un projet pour moi qui me sort de, 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 de des sursollicitations de, bah, des deux enfants euh, et des scènes de maternité qui étaient en train de, 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 de m'étouffer. En fait, parce que, bah, évidemment, euh, quand du coup, euh, tu vas plus bosser que ton mec bosse, enfin, évidemment ou pas, mais qui voilà il en fait, du en, coup, en, coup voilà, tout il repose travaille. sur toi. Tout le oui. temps, j'avais en plus un petit qui faisait du RGO. Donc, en fait, il était collé à moi systématiquement, tout le temps, parce qu'il vomissait toutes les deux secondes. Et en fait, je me vois les premiers mois de vie de mon petit post essentiment j'étais surstressée surtout Et en plus, j'avais mon, mon, mon petit collé à mon sein et, et un rouleau de sopalin tout le temps. Enfin, J'ai passé mes journées à faire ça parce qu'il tétait, il vomissait, il vomissaient, il vomissait, il vomissaient. Tout vomissait. en gérant le quotidien parental. Voilà, euh, voilà, avec le grand voilà. et tout ça. Et puis.
0: Et, et la pandémie
1: en fond. Et, ouais, la pandémie en fond. Ah oui, j'avais oublié celle-là. À la limite, c'était le moins. Sinon, ça a été une source de stress. Bon, et puis des problèmes de santé dans les chez nos parents respectifs. Enfin, ça a été un magma Donc finalement, horrible. pour toi, le podcast, c'était une façon de... C'était mon échappatoire.
0: Nez, voilà, c'est ça. Pour ouais.
1: souffler... Pour, pour souffler, euh... pour aussi mettre des limites. C'était thérapeutique. Ouais, c'était mettre des limites aussi à mon mec comme à mes enfants pour dire ça, c'est mon moment. Bon, en vérité, ce moment-là, je le prenais sur mes nuits. Ouais. Donc, euh... <rire> C'était pas, vrai. pas vraiment un moment que je prenais de, de ma vie de. de, de, de Oui, mais mère au moins dans la conception, dans la créativité. Fin... Mais au moins j'avais ce temps-là voilà. pour moi où c'était pas autre chose. C'est ça. Vu euh... ton
0: cerveau travailler aussi
1: ouais, peut-être. En... Et, et effectivement, en fait, c'est au moment où j'ai eu cette idée de podcast où tout d'un coup, mon cerveau a commencé à se remettre dans une idée de réflexion, de créativité, d'idées de... à mmh. tout va. Et là, je me suis dit, oh putain, je suis en train de me retrouver. Et ouais. c'est pour ça aussi que je me suis dit. Je ne sais pas du tout ce que ça va me donner, professionnellement parlant, j'en sais rien. Mais je m'accroche à ce qui me fait plaisir. Enfin, ce qui me donne du plaisir. Et c'est vrai que j'avais vu une psy à ce moment-là, parce que, bon, bref, pour aussi m'accompagner, elle m'avait dit Mais attendez, quand je vous écoute, il n'y a plus de plaisir dans votre vie. Oui, c'est un peu compliqué. Et du coup, quand j'ai eu cette notion de plaisir. Enfin, quand j'ai vu que cette notion, enfin, ce petit dit de podcast-là, m'a embarqué dans quelque chose qui m'enthousiasmait. Bon, bah, OK, je fonce. En fait, un sentiment, je mm -hmm. dis, okay, je m'accroche à ça. Ça n'as même pas réfléchi quoi. Advienne ouais. que pourra, genre oh, une bouée de sauvetage, je me je m'accroche, je suis, j'y vais et c'est clair que ça m'a porté pendant pendant un moment. Jusqu'à ce qu'après je tombe dans les méandres de la fatigue liée au, au montage euh, la nuit, mais sinon à part ça ça m'a énormément apporté et surtout aussi, ça m'a déclenché une prise de conscience phénoménale. Mais ça a été le une déferlante de prise de conscience féministe mais m'a tellement surprise enfin surprise, en tout cas m'a tellement interpellée que je me dis mais j'avais j'avais 40 ans au moment de, de la naissance de mon deuxième et je me dis mais qu'est-ce que j'ai chichu pendant 40 ans à ne pas comprendre les enjeux féministes autour de la place des femmes dans la société au travers du, du regard de, de, de leur place dans la famille et tout ça, enfin mmh. j'ai fait des études de sciences politiques, enfin en sciences, enfin sciences pourquoi, euh, je me dis mais comment je peux être à ce point aussi proche du sujet, dans, dans le sujet et avoir été aussi... Euh, Peut-être parce en... que ça ne te touchait pas personnellement. Ouais, je mais pense qu'il y, en fait. y a une réalité. puis après, voilà. bon, je décrypte aussi parce en fait, euh, je fais partie de ces nanas qui ont fait des études supérieures, qui ont accédé des postes à responsabilité, euh, qui avaient l'impression jusqu'à devenir mère que en fait, les qualités, elles étaient là. Je et fait en fait, ça. juste pas du tout. Mais parce que tu, tant que
0: tu jouais le jeu, finalement, euh, du capitalisme, oui, du patriarcat, oui, ça allait Oui,
1: et puis tant qu'en voilà. fait, je n'ai pas été dans cette position de femme mal considérée, et encore, euh, je suis racisée, mais je vais entre guillemets partie de cette minorité horrible considère comme modèle ou docile, ou mmh. que voilà. Donc, je n'ai pas forcément eu du racisme quotidien très agressif évidemment que j'ai subi des micro-agressions mais que je ne conscientisais pas tant que ça parce que c'était tellement intégré en fait, le passif-agressif, euh, ouais. le, le, tu ne rends pas forcément compte quand tu n'as pas, pas pris de recul par rapport à ça, quand tu t'es pas éduqué sur le sujet. Mais j'étais plutôt dans cette dynamique où je me disais que c'était bon, c'était ouais. quand on veut on peut et que tout enfin. est sur repos sur l'individuel et que, et que j'avais suffisamment bien travaillé à l'école pour, pour mériter toute tout, tout cette ascension sociale. Et, et bien là... Il a suffi de deux enfants. Ah, ouais, puis <rire> surtout ce licenciement qui, en fait, c'est à partir de là et au travers du podcast, en interrogeant des femmes, en interrogeant des expertes sur le sujet, où du coup, je me suis pris une claque monstrueuse. Et aussi Instagram pour le coup m'a beaucoup aidée en tombant sur des comptes formidables, comme le tien, comme celui de euh, Déborah Maman Mais Pourquoi, euh, de, qui décrypte tout, ouais, en ou Delia quotidienne. En fait, qui m'ont fait. Euh, percevoir une autre vision de la maternité, une autre vision des... des... Enfin, et puis surtout qui m'ont fait prendre conscience des injonctions, en fait, qui pèsent sur les, sur les femmes devenues mères. Même euh... celles qui ne souhaitent pas. Ou, ou celles euh... qui se... Voilà. Réalité, et celles ouais. qui, qui, qui sont juste femmes, mais qui sont perçues comme deux potentielles mères, et, et en fait juste les femmes, euh, de mmh. manière générale. À quel point on est regardé au travers de ce prisme-là, mais qui est un prisme, en fait, de, avec des biais euh, de représentation extrêmement délétères pour nous. En fait, ça m'a ouvert un champ de réflexion et de et de prise de conscience, mais qui était phénoménal. Mais c'était une claque pour moi. Euh... Une bonne claque. <rire> oui et non. Enfin, évidemment, une bonne claque dans le sens où il n'est pas question que je revienne en arrière. Mais cette claque-là, en fait, elle m'a apporté tellement de colère que c'est hyper dur, en fait, de gérer cette colère-là. Euh, quand tu es juste éclaté de fatigue, quand tu as deux enfants en bas âge, quand, en plus, du coup, ça te donne une autre grille de lecture de ton quotidien, de ta relation avec tes enfants, de ta relation avec ton mec, de ta relation avec tes parents, de ta relation avec la société. Ou du coup, j'avais des lunettes qui me faisait voir autre chose tout le temps systématiquement. Mmh. C'est très perturbant, c'est très, très, très fatigant. fatigant. C'est épuisant, en fait, de tout redécrypter autrement, de, de voir, du coup, que les aspects négatifs de ces trucs-là. J'étais dans une colère permanente et c'est épuisant. En fait, c'est surtout épuisant quand juste suis déjà épuisé en soi. <rire> euh, et puis, et moi, face à cette colère-là, je me sentais euh, je, un devoir de, de faire prendre conscience des choses. Donc, je me suis lancée encore plus à fond dans le podcast. Où vraiment, j'étais à un moment donné, j'étais... Euh,
0: oui, je salue ton travail euh, qui était très qualitatif. Euh, ouais, où, où Moi-même, bon, j'étais déjà sensibilisée, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et le fait de, de le dire, de montrer que ce n'était pas normal et qu'il y avait beaucoup de femmes, finalement, peu importe leur classe sociale, leur, leur origine, religion ou autre, bah, finalement, sous le prisme de la maternité, on pouvait facilement... Euh, bah, s'engouffrer là-dedans et, et subir bah, les inégalités hommes-femmes au travail. Quoi. Ouais.
1: Et cette colère-là, alors c'était super au sens où ça m'a portée pour développer le podcast, où du coup, effectivement, euh, j'ai essayé de faire entendre un autre son de cloche sur le retour au travail, sur la place des femmes dans la société, sur la place des femmes mmh. de, euh, dans le monde professionnel. Parce qu'en fait, cette période très particulière, elle est au croisement et le creuset de toutes les inégalités. Au sens où et C'est là où beaucoup de, de, de femmes en fait se rendent compte des inégalités. C'est parce que quand tu es « chez toi », tu t'affrontes pas la réalité euh, sociale sûr. en tant que telle. Tu es quand dans es, une bulle. Un tu es petit dans peu. une petite bulle, quand bien même c'est hyper pénible, hyper dur. Tu as, as quand même des la, 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 biais de représentation aussi, parce que euh, les femmes qui, sont, qui restent à la maison ou qui sont à la maison en congé maternité sont considérées comme euh, ne faisant rien. Bien sûr, c'est bien connu. C'est des rien vacances. <rire> voilà, c'est des vacances. On ne fait rien avec un enfant, bien sûr. Mais le fait de se reconfronter à la réalité des gens, à la perception des gens, et partir du monde du travail, ça cristallise tout. Ça cristallise toutes les prises de conscience sur « Ah, mais ben non, en fait, l'égalité n'est pas du tout là. » elle sera. Il y a un, un gap phénoménal entre la perception des hommes devenus pères et la perception des femmes devenues euh, mères au sein du monde du travail. Et c'est creusé, du coup, de toutes les inégalités. Parce que ces perceptions-là, ces mauvaises perceptions, cette perception de la, de, de la salariée devenue mère comme une demi-salariée, si je reprends les termes de Lucide Killet, le triste du, du prêt payé, euh, ce que coûte le couple hétéro aux, aux femmes, en fait, c'est tellement délétère que et, et ça annihile en fait, tous les efforts que font les femmes pour accéder... À voilà. plus d'égalité euh, au travail. Euh, parce que tout d'un coup, malgré elle, bien malgré elle, parce que elles font du coup désormais partie d'une catégorie euh, de personnes dévalorisées euh, dans le monde du travail... Euh, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire moins de d'évolution professionnelle, ça veut dire moins d'argent, moins de salaire. Euh, et qui dit moins de salaire, ça veut dire plus de dépendance aux au partenaires. Donc, euh, tu es de la Donc perpétuelle baradelle justement. Donc, ça veut dire que la répartition des tâches domestiques et parentales est toujours en ta défaveur. Tu palis toujours aux urgences de enfants malades, pas de passe en crèche, crèche en grève, de euh, maternelle malade ou en vacances, etc. C'est toujours toi qui... Et puis, du coup, c'est cercle vicieux parce que comme c'est sur toi que pèse systématiquement la résolution des problèmes liés au, à la conciliation travail-famille et bah oui bah forcément t'as moins de temps pour le travail tu peux moins t'investir tu peux pas être en, euh, aller dans les réunions ou dans les événements où euh, là où il euh, faut pouvoir euh, montrer que ton implication parce que le monde du travail aujourd'hui c'est un, un monde qui est calqué sur des valeurs et, des, et une, une disponibilité entre guillemets des hommes célibataires c'est-à-dire mm -hmm. qui peuvent enchaîner les, 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 les horaires sans constante. fin et, voilà, ah oui. une disponibilité à 100% euh, et donc c'est forcément bah, ça joue en ta défaveur en tant que que femme mère impliquée dans dans impliquée ou euh, de manière consciente ou pas consciente choisie ou pas choisie ou surimpliquée même dans sa dans sa vie de famille et donc ça veut dire ensuite bah pareil bah tu auras encore moins d'évolution professionnelle moins de mobilité euh, moins de de facilité de, de 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 changement aussi de poste ou d'entreprise quand bien même tu es mal considérée, mmh. mais en fait voilà, tu peux pas déménager trop loin puisque c'était la variable d'ajustement dans le couple. Donc euh, si demain on fait malade, faut aller chercher vite fait à la crèche, bah tu peux pas aller chercher un poste même plus intéressant euh, trop loin. Enfin, voilà, ça te limite tellement. Et puis même les entreprises, elles sont plus frileuses. Ah bah faut oui dire parce que toi tu Bien vas sûr. faire ce enfin toi ou une femme va faire ce choix,
0: mais les entreprises, elles voient ce genre de choses quand elles posent des questions d'ailleurs qui est illégal oui. sur la vie de famille, ben, oui, sur oui, oui, l'envie d'avoir un autre enfant ou un, un Exactement. premier Exactement,
1: ou si elles, elles comprennent que tu es mère de jeunes enfants. Et de toute façon, les études montrent que le fait d'être parent et le fait d'être parent d'enfants de moins de 6 ans, il y a une prévalence, du coup, de, dans les cas de discrimination. C'est un facteur de discrimination. Voilà. Parce que, qui n'est jamais dit officiellement. Qui n'est jamais dit, mais qui se, qui se voit dans les faits. Et donc, résultat, en fait, in fine, c'est quoi C'est à une plus grosse dépendance aux coparents si tant qu'il y il y en a un, et une plus grosse dépendance aussi à ton employeur quand même, tu ne serais, serais maltraité ou mal perçu. Euh... Et puis c'est bien de préciser que du côté
0: des pères, en général, je, je reste dans le cadre de l'hétérosexualité au co à contrario, quand ils deviennent parents, ils ont plus facilement des promotions, on leur fait oui. plus confiance, donc c'est vraiment, il y a une perception homme et femme.
1: C'est ah, euh... vraiment un double standard. Le double standard que tu, euh, que tu, que tout le monde vit dans la parentalité, c'est-à-dire, les mères doivent tout, doivent se sacrifier euh, complètement, doivent être à 100%, 200% au service euh, des enfants de la maison, du conjoint, etc., et doivent cocher toutes les cases. Le père, quand il change une couche, on applaudit tous, quoi. Ou quand on le voit... Euh, oui, il y a vraiment ce modèle euh,
0: de « je suis un père, j'ai une vie de famille, donc je suis fiable ». ouais je suis, je suis fiable, voilà. je suis bien
1: perçu <rire> Et puis, oh si je montre que je suis un petit peu impliquée, parce que de temps en temps, j'allais chercher mon, mon, mon enfant à la crèche, waouh, c'est un père ouais, tellement, tellement moderne, on peut alors que ah, la maman qui
0: va chercher constamment son enfant
1: à la crèche, Elle est perçue comme, euh, comme quelqu'un qui, qui,
0: qui, qui fait chier parce
1: qu'elle n'est jamais elle est là, là, entre guillemets. Quoi. Voilà. Elle a pris son après-midi, euh, sauf que juste, non, elle, 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 elle est partie pauvre, à des heures <rire> décentes, quoi. Elle est partie à des heures normales, euh, mais, ou peut-être un peu plus tôt, mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas rogné sur sa pause déjeuner, par exemple, contrairement ouais. un hommes Enfin, tout ça fait que ça construit, ça nourrit d'autant plus. Et il y a plein de chercheurs qui nous ont montré que vraiment, c'est... La maternité, et c'est pas la maternité en tant que telle, mais c'est la perception de la maternité, et c'est le système qui est quand même assez materno forme dans le monde du travail, qui fait que à l'arrivée d'un enfant, il y a un décrochage professionnel. Mmh. C'est ce qu'on appelle la et pénalité. Et plus t'as d'enfants, et plus ça. Oui, et plus d'inventeurs, et plus ça s'accentue. Et c'est ce que les chercheurs ont, ont formulé sous le terme de pénalité maternelle. Et cette pénalité là, elle est durable. Elle a un coût parce que la pénalité maternelle, c'est en moyenne, c'est entre -20 et moins -30 de revenus, de salaire en moins. Alors qu'il ne s'explique pas plein de choses, j'y reviendrai, Mais qui se retrouve surtout jusqu'à la retraite. Mmh. Et en fait, cette précarisation que tu as, euh, ou en tout cas ça t impact que tu as à, à l'arrivée de ton enfant, eh ben, c'est autant d'argent que tu cotises en moins. Donc c'est, euh, in fine, des pensions de retraite beaucoup moindres. Donc, ou alors euh, travailler plus. Enfin, ou, ou alors travailler plus. Ouais. Ouais. Ou alors une situation, du coup, euh, pendant toute ta vie, tu auras donné tout de toi euh, pour cette famille. Et c'est cette famille-là qui, du coup en fait créer des conditions de précarité euh, au moment de ta retraite c'est quand même dingue quand tu te prends conscience de ça tu dis oui. attends il y a une arnaque de bout en bout c'est juste pas possible <rire> il faut qu'on prenne conscience de ça sinon on va tout droit dans le mur en fait euh, mais pas juste nous toute la société doit prendre conscience de bien ça, sûr. que toutes les mesures, toutes les décisions, toutes les, toutes les stratégies et les politiques, euh, qu'elles soient publiques ou dans les entreprises d'égalité femmes-hommes, elles doivent prendre en compte le fait qu'il faut accompagner les parents dans leur parentalité et qu'il faut leur donner les conditions pour bien concilier ça. Et ce pas un caprice pour une minorité de personnes. Bah c'est un des, peu euh, la, des, la base. Des sont, bah oui. sont, sont des parents. Donc, de toute façon, ça concerne tout le monde. Et ça concerne tout le monde aussi au sens large parce que c'est pas juste accompagner les mères, c'est accompagner les pères aussi et permettre aux pères de prendre leur place parce que c'est oui. indispensable. Le problème aujourd'hui, c'est que si les mères sont dans un tel goulot d'étranglement, c'est parce que la répartition des tâches domestiques et parentales est bien trop inégale. Si les, les pères prenaient beaucoup plus leur part, Déjà, elle pourrait peut-être finir un peu plus tard quand c'est nécessaire parce qu'il y a besoin de montrer son implication, parce qu'elles ont envie, tout simplement, de s'impliquer aussi, ou parce qu'elles ont, c'est pas juste sur elles que retombe le, ah, bah, si t'es en grève, c'est toi qui, qui, reste à mmh. la maison, tout ça. Enfin, voilà. C'est aussi, entre guillemets, lisser les risques liés à, au fait de devenir parent et d'être moins bien perçu comme, perçu comme moins disponible aux yeux de, des, 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 des employeurs. Donc, euh, tes pères, tes mères, bah, ils même combat, même problème. Oui, c'est ça. Euh, et puis, quand tu fais front, finalement... Euh... Voilà, exactement. Et puis, quand, quand ça touchera, en fait, toutes les personnes, et notamment les décisionnaires qui sont aujourd'hui quand même très principalement des décisionnaires mâles, bah, peut-être qu'ils se considéreront aussi largement, autrement euh, la question. Mais c'est aussi, en fait, re-questionner les conditions de travail dans le monde du travail aujourd'hui. Euh, un monde du travail qui est hérité de la deuxième révolution industrielle où, à un moment donné, pour pouvoir... Accompagner cette révolution industrielle, il fallait des ouvriers. Je caricature, hein. bien euh, sûr. Euh, mais pour vous, vous prenez bien des, des ouvriers extrêmement performants ou à minima ultra disponibles. Et pour les rendre ultra disponibles, euh, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là On a renvoyé les femmes au foyer. Bien on sûr. a on a fait des ménagères pour être sûr que les ouvriers eh ben quand ils rentrent, ils avaient un petit cocon tout propre, avec des enfants tout gentillets, euh, avec un bon petit plat chaud qui les attendait. Donc ça veut mmh. dire qu'ils n'allaient pas euh, s'encanailler. canailler. Euh, dehors, dans les bars, jusqu'à point d'heure. Euh, et puis oui, arrêt... c'était politique, parce qu'ils avaient peur
0: qu'il y ait une révolte, et que les hommes, quand ils se réunissaient... Euh, Exactement, et autour... ouais,
1: pourquoi pour qu'ils se retrouvent pas entre eux Pour échanger sur leurs mauvaises conditions de voilà. travail, évidemment, c'est pour, euh, en gros, ne à, avoir ni des ouvriers syndicalistes, ou en tout Exactement. cas trop syndicalistes, ni des ouvriers trop bourrés, qui sont incapables de travailler, euh, ni des ouvriers qui, tout d'un coup, bah, décident de changer de vie, ou oui, de ne pas se
0: donner... Voilà. Ça donnait un cadre, finalement. Voilà, ça
1: donnait un cadre de... Mais, euh, pas métro
0: boulot dodo mais quasiment quoi On... ah, parce que la ménagère elle est née de ça souvent moi j'entends oui les femmes avant travaillaient pas mais
1: les femmes ont toujours travaillé en <coughs> les réalité. femmes ont toujours travaillé en tout cas les fa... Alors, euh, la bourgeoisie la haute classe mise chose. à part voilà et les femmes ont toujours travaillé et, et du coup la répartition a été plus partagée dans la gestion de, de des enfants etc c'est-à-dire euh, aussi plus d'attentes vis-à-vis d'elle en tant que mère et en tant que ça. bonne mère ou en tout cas quest ce que, que le, la, la société perçoit comme c'est quoi bien éduquer un ça. enfant donc il y, y a tout un tout du coup qui a, on a aspiré les femmes dans cette logique d'assignation de, bon, bah, de genre mmh. en fait de euh, bah, oui la place des femmes c'est à la maison bah, alors que ce n'était pas du tout le cas jusqu'à présent oui c'est ça euh, et dans et... toutes
0: les cultures les femmes ont toujours contribué oui, euh, tout à fait. notamment dans les milieux agricoles j'imagine oui, que bah, bien le... sûr on avait besoin de tous les bras de tout le possibles
1: monde. et imaginables ah, donc voilà. de toute façon la question se pose pas. Mais là, bah, pour faire marcher les usines et justement avec l'industrialisation, l'urbanisation de tous ces euh, justement ex euh, paysans qui venaient trouver mmh. du travail, etc. Bah, voilà, comment on fait en sorte pour que les usines marchent au taquet Il faut des hommes au taquet qui puissent aussi, bah, pas avoir se préoccuper de euh, bah, des enfants mmh. tout simplement. Donc bah voilà. Oui, et puis on... des soins, euh, voilà, de, voilà, de tout ce qui est en dehors finalement du temps de travail. Quoi. Exactement. Et donc tout ça dévolu aux femmes, évidemment. Bah femmes, c'est leur rôle, et puis du coup, c'est gratuit, donc c'est génial. Ouais. En fait, la société capitaliste, dans ce, dans, dans ce cadre-là, elle a tout à gagner. Elle a des, des ouvriers euh, super disponibles, une organisation de la société... Euh, c'est-à-dire une organisation euh, liée à la gestion des enfants, à la gestion des foyers. Il y avait aussi une, politi une politique hygiéniste très forte. Il y avait plein de cas d'épidémie, etc. Donc comment faire face à, à ces cas Et puis bah on fait en sorte que les, tous les foyers soient bien euh, récurés, euh, euh, bêtement. Euh,
0: oui, oui euh, il y a cette donc, image de, de l'intérieur, de, de, de la Parfait. Et donc voilà. euh,
1: pas de bactéries, pas de magin. Donc c'est en parallèle d'une société hygiéniste qui devait, enfin, euh, d'une société qui devait lutter contre des épidémies et du coup qui est devenue hygiéniste et donc pas bah, tout ce rôle là. A été mis sur les épaules des femmes, évidemment gratuitement, donc c'est génial pour la société. Et donc on a arrêté de ça, et d'une organisation du travail qui s'est calquée par rapport à cette répartition hmm. euh, des rôles. Finalement, a perduré. Qui finalement, a perduré. Et au moment où, en France, les femmes sont revenues et ont obtenu gain de cause et, et, et ont travaillé pour revenir plus largement, plus massivement sur, euh, dans le monde du travail à partir des années 70, en fait, la société s'est pas réorganisée. Le monde du travail s'est pas réorganisé. On, on a juste gentiment laisser les femmes revenir au travail, mais en mode, OK, tu le veux Tu te démerdes. Ouais. Euh... Mais tu prends le package initial. Et, et, et voilà. 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 Mais, mais, mais et... tu fais ça en plus de tout ce que ça, ça à faire. Ça. Donc, ce n'est pas, pas on se réorganise, on, on, on fait en sorte que la répartition soit mieux, on se pose des questions, on ouvre le débat pour dire comment on fait. Non, c'est juste tu veux le faire, tu le fais. Tu t'assumes, entre guillemets. Et c'est le euh, message qu'on entend tout le temps, maintenant, pour les femmes devenues mères. Dès qu'on ose pointer du doigt parler des difficultés, des difficultés qui sont liées à l'organisation de la société, de comment j'élève un enfant, comment j'arrive à travailler tout en élève un enfant, etc. Bah, très vite, on a là. Da... Bah, attends, t'as voulu avoir un enfant, mais t'assumes. Comme si c'était un caprice oui, de notaire. La...
0: C'est devenu la fra... un peu un leitmotiv. Ouais. Tu l'as ouais. voulu,
1: tu l'as. Tu l'as. Tu, Assumes. Tu, voilà, tu vena... Assumes. Et comment faisaient les gens avant bah, En fait, ils ne faisaient pas du tout pareil, puisque les gens, déjà, pouvaient euh, s'organiser autrement. Il y avait ce fameux village qui était quand même là mmh. avant. Là, on a
0: et puis même euh, le, le concept de parentalité est finalement très contemporain je veux oui, dire les gens à l'époque de
1: sur-parentalité, de sur-investissement de, 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 sur -investissement de voilà. la fonction et pas du dire, tout, euh, pas moi j'ai mon père
0: qui est né dans les années 40 il me disait bah, on allait dans la forêt on allait se baigner au lac, nos parents n'étaient pas derrière nous enfin, on, était, on était très autonomes, très jeunes ouais, donc,
1: euh... oui. moi j'ai voilà. grandi euh, euh, comme, euh, avec la <coughs> télé comme euh, nounou ouais. c'était pas un problème, ouais. je, je pense pas être devenue bête à cause <rire> de la télé mais là ça serait, ça serait juste insensé. Ouais. Je, je serais mise au pilori euh, <rire> euh, si je disais que je mettais ouais. mes enfants à devant la télé tout le temps. C'est juste inimaginable. Ouais. Et donc, toute cette pression-là, on n'élève on on, on pas les enfants de la même manière, on n'a pas les, 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 les mêmes pressions, et c'est la même chose au travail. En fait, les injonctions se sont surmultipliées et parfois de manière compl complètement contradictoire. Parce qu'on attend des mères qu'elles soient parfaites, parfaitement disponibles, mmh. parfaitement... Je fais tout maison, tout bio, tout cuisiner maison, je fais les couches lavables, ouais, d'être la partout, partout tout le temps. Mais d'être partout aussi au, au boulot, d'être carriériste, d'être ambitieuse, de, de, de viser des super boulots, c'est bien bien payé, responsabilité, etc. Ce qui n'est pas forcément l'envie de tout le monde, mais c'est perçu le... au travers de ce schéma-là. Ou sinon, tu es mal, 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 mal valorisée et puis tu pas une super professionnelle, tu pas perçue comme une super femme ou une super femme ou quoi que ce soit. Et en plus, il faut s'épanouir personnellement aussi maintenant. Euh, donc, en fait, c'est l'enfer. Mais moi, j'aimerais faire un petit
0: focus. Euh, parce que je sais que dans ton livre, bon, tu as abordé tous les sujets qu'on vient de, de développer. Et euh, tu as parlé des défis spécifiques euh, qui appartiennent aux femmes des minorités ethniques et sociales lorsqu'elles reprennent un, bah, le travail après un congé maternité. Parce que maintenant, il y a aussi le prisme euh, bah, de la race sociologique. Mmh, mmh, mmh. Et on se rend compte que là où une femme blanche va avoir des problématiques, ben c'est d'autant plus vrai pour une femme racisée d'une troisième pas perçue. Est-ce que tu pourrais, en grosso modo, nous dire quels sont les défis qu'elles ont à
1: relever elles, supplé en, en supplément quoi c'est pas tout l'objet de mon livre parce que aujourd'hui en fait on a peu d'études qui étudient bon déjà qui étudient le sujet de la reprise de générale, mais encore moins sous un prisme des minorités et quand j'ai minorités c'est à la fois les minorités par exemple les mères isolées mmh, euh, en matière de statut c'est les minorités aussi au niveau bah, des capacités physiques. Euh, oui. parce qu'on n'étudie pas aussi la, le, 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 le tu sujet. Tu veux dire avec des, des handicaps. Oui, ouais. avec des handicaps. Et du coup, on n'étudie on pas le, le, la question de, de l'impact de la, de la parentalité sur la vie des, et du coup l'insertion euh, sociale et professionnelle des, des personnes en situation de handicap. Euh, ou comme euh, on n'étudie pas non plus les euh, nouvelles parentalités. Tout se fait beaucoup quand même dans le prisme du couple hétérosexuel, de, du schéma traditionnel. De, dans de, une norme, de, en Dans fait. une norme. Mmh. Et déjà dans cette norme-là, déjà quand tu es dans la norme, en tant que femme devenue mère, tu subis beaucoup de choses, mais quand tu sors de la norme, alors là... Euh, c'est la porte ouverte. C'est la porte alors. ouverte, en fait. C'est là où c'est le creuset aussi de toutes les inégalités et de toutes les discriminations. Un fait est que la pénalité maternelle, alors je vous avais dit, en, en moyenne de moins 20 à moins 30 selon les études, mais c'est pour le haut du panier des salaires, c'est-à-dire les CSP mmh. plus avec des, des, des postes à responsabilité et un gros salaire, c'est entre guillemets que moins 5 pour la prochaine la basse des mmh. salaires, c'est moins 40%. Moins mmh. 40% pour le premier enfant. Après, euh, les chiffres, c'est moins 50%, moins 500%. Oui. Euh, alors, je pas les chiffres exacts, mais c'est encore plus quand c'est des bas salaires. Sauf que quand tu es déjà au SMIC, ou même en temps partiel, ah bah et que tu sûr. réduis de 40%, ou de 50%, ou de 60%, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, sur ta reprise à toi, et sur les conditions de ta reprise En fait, ça veut dire que potentiellement, est-ce que tu vas vraiment reprendre parce que financièrement, le coût d'une garde, il est bien au-delà de, euh, de tes revenus. Donc, euh, combien même tu aurais envie de reprendre Financièrement, l'équation, elle ne marche pas. Donc, il y a ça, déjà. Il euh, y a aussi, potentiellement, euh, le fait que euh, quand tu... Et, et notamment, pour revenir sur ta question première, des femmes racisées, les études montrent que le, le taux de prévalence des, des femmes racisées dans les bas salaires est plus important. Ça veut dire que tu es généralement moins bien payés mm. Et généralement aussi sur des métiers plus précaires, ou en tout cas aux conditions plus précaires. Notamment tous les personnels à domicile, euh, toutes les aides mm. à domicile, ou les aides maternelles, et tout ça. Mais ça, ça veut dire que ce sont des boulots qui souvent sont dans des contraintes horaires, qui ne sont pas compatibles, mm. pas du tout compatibles, et ce sont des horaires décalés euh, par rapport à une vie de famille, parce que par exemple, si on prend une assistante maternelle, qui est moins bien payée, et qui sont souvent racisée, parce que pour plein de raisons par rapport à l'organisation euh, du travail et des discriminations. Quand nous, on, enfin, quand je nous, nous c'est la majorité des mmh. femmes, euh, galérons déjà à déposer l'enfant euh, à 8h ou 8h30 pour pouvoir euh, ensuite être au travail, au taquet, euh, pour ne pas rêver trop tard et arriver à une heure décente, par exemple, euh, à 9h ou 9h30 dans une grande ville, bah, elles font comment, en fait, des assistantes de maternelles, à qui elles confient leurs enfants lorsqu'elles mmh. doivent euh, partir très tôt pour être à l'heure à 8h, euh, voire 7h30 à la crèche, parce qu'il faut préparer la crèche Bien avant. Voire même plus tôt. Voire même plus tôt. Ouais. Ça veut dire qu'elles partent à quelle heure Parce que qui dit bas salaire, dit j'habite pas très loin en fait de mmh. mon lieu. J'habite plutôt souvent loin de mon lieu de travail. Mmh. J'habite, euh, je, je suis pas à côté. Et donc par exemple, si on prend le cas des assistantes maternelles qui travaillent à Paris, bah, parfois, souvent, elles n'ont pas les moyens de vivre à Paris, de se loger à Paris, parce que les, les loyers sont juste euh, indécents. Les, les places en, en logement social, bah, en fait, elles sont minimes. Donc ça veut dire que parfois, elles vivent en petite voire grande banlieue. Et donc, pour arriver à 7h, 7h30 à la crèche dans Paris, c'est-à-dire bah, qu'elles euh, partent à 5h. Elles ont un minima une heure. Ben, en plus, vu l'organisation des, des, euh, tra des transports publics pour arriver à Paris, elles, doivent, elles ont un temps de trajet mmh. qui est immensément long. Donc, elles doivent partir peut-être à 5h du matin, 5h30 du matin. Mais comme euh, toutes les personnes qui travaillent en hôpital, euh, toutes les personnes qui sont... En fait, toutes les personnes liées au CAIR... À, donc qui est majoritairement soin, féminin majoritairement féminin et majoritairement très mal payé voire carrément euh, indécemment payé et majoritairement aussi euh, racisé en tout cas largement racisé et bien bah, toutes ces personnes là elles, vont, elles sont dans des contraintes de conciliation travail-famille qui rendent le sujet quasiment impossible en fait mmh. oui il n'y a même plus à rien ré... enfin, dans -à leur cas il n'y a même et pas donc, à... dans, et donc dans ces cas là en fait soit ça devient trop compliqué ou c'est trop compliqué d'avance d'aller travailler pour tout ça un salaire de misère euh, qui, qui est encore réduit par l'impact de la quoi En fait, elles vont se mettre à temps partiel, donc elles vont gagner encore moins d'argent, enfin, elles vont carrément se retirer du monde du travail. Et puis du coup, après, bah, lorsqu'elles qu'elles vont revenir sur le monde du travail, elles, auront, elles pourront postuler au même type parce qu'elles sont sur des mmh. secteurs de tension, dont elles ont besoin, mais elles ne vont pas évoluer, en fait, professionnellement. Elles ne vont pas prendre plus de responsabilités parce qu'elles se sont arrêtées trop longtemps, et elles recommenceront du début, etc. Donc, en fait, c'est ça aussi les problématiques de la reprise pour toutes ces... Personnes dont on ne parle jamais, c'est-à-dire ça, qui ne sont pas dans des, des situations normées dans l'imaginaire collectif de la femme qui revient euh, au travail. C'est la femme qui est plutôt entre CSP moyenne et CSP mmh. plus, qui, re, qui revient dans des horaires de bureau, en fait. Avec des postes à responsabilité, mmh. donc oui, visibles. Euh... Donc plus visibles, qui peuvent ouais. plus facilement. Et donc, c'est hyper compliqué. Et tout ça avec, en plus, une image d'elle-même que leur envoie la société qui est extrêmement négative parce que euh, précaire parce que euh, bas salaire, parce que dans les métiers peut voir carrément dévalorisés et en plus parce que galérant dans ces, mmh, des, dans ces sujets galérant mais parce que tu peux pas tu peux faire autrement que galérer en fait les juste les conditions les conditions le contexte est juste euh, irréaliste ouais, elles sont à flux tendu quoi constamment à flux tendu à flux tendu et elles doivent gérer au quotidien bah, euh, à qui je confie mon enfant à 5h du mat. Puis euh, mmh. quand je reviens le soir ou que j'ai des, des changements de planning systématiques, je fais comment, en fait oui. Et ça, encore, c'est quand tout roule. Et quand c'est tout... Oui. Quand... Je mets ça vraiment entre voilà. guillemets. C'est-à-dire que quand ça roule, que ça... Oui, ouais, si quand tu as, as un, un CDI. Qui... Si, te, si déjà, tu étais dans des contrats, des CDD, bah, potentiellement ton, ton CDD, il peut s'arrêter du jour au lendemain. Mmh. C'est peut-être arrêté avant même que tu aies accouché. Enfin, la reprise en soi est compliquée pour tout un chacun. Quand tu sors de la norme, c'est mille fois pire. Je ne parle même pas des mères isolées. Les mères mmh. isolées, elles cumulent tout. Parce qu'elles sont plus souvent précaires, parce qu'elles ont des salaires moins, parce qu'elles sont plus souvent en temps partiel, parce que... Plein de raisons. Et puis surtout, en fait, quand déjà, c'est galère quand tu es avec un coparent pour tout concilier. Mais quand tu es euh, mère isolée, comment tu fais C'est juste pas possible. Moi, j'ai eu le témoignage d'une mère qui a accouché de jumeaux, mère isolée. Elle a tenter de reprendre le travail parce que de toute façon tenter, pas tenté c'est pas le choix Il fait manger fait, le, 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 le foyer ne, ne, ne repose que sur son salaire à elle sauf qu'au bout de quelques mois je crois un an elle a réussi à tenir un an dans un rythme infernal et puis un jour dans le métro elle s'est effondrée mais elle ne s'effondrait pas de larmes elle, son corps a lâché elle est tombée littéralement d'épuisement et en fait c'est ça aussi ce qu'on ne dit pas ça Et c'est un coût énorme, un coût évidemment mental, mais un coût, c'est euh, encore pire parce que c'est un, un coût financier parce que quand tu t'arrêtes, arrêt travail, euh, tes indemnités, euh, euh, bah, des indignités quoi, c'est pas, c'est pas ton salaire, puis au bout d'un moment, enfin, c'est encore plus difficile de rouler. Et donc là, humainement, humainement, je veux dire, ça peut être dramatique. Ah c'est dramatique, enfin... puis surtout quand t'es mère isolée. Euh, donc en fait, elle a dû se mettre en congé parental, donc un congé parental avec cette royale indignité de 400 et quelques euros, qui est encore moins que le RSA. Et tu fais comment pour vivre oui, et puis c'est la porte ouverte à une précarité. À une précarité, à... À, à, à tout et n'importe quoi ensuite. Donc, c'est très, très, très dur. Et puis, une fois que tu es dans la précarité, euh, c'est très, très dur, en fait, d'en sortir, sortir. Bien sûr.
0: Euh... Surtout quand tu as des
1: enfants. Bah, parce oui, que, bien sûr. Euh, et ben, parce que tu pas le temps. Tu pas le temps d'aller chercher du de de, de, de travail, de, des solutions. Enfin, C'est déjà tellement prenant. Oui, et puis l'impact émotionnel, parce que tu peux aller facilement, dans ces moments-là, aller vers la dépression, le burn-out, ouais. des pathologies mentales qui te se développent. Parce ah ouais, que... et, de, et, 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 et avoir beaucoup de mal à t'en sortir. Et puis, contrairement aux idées reçues, c'est que moi, j'étais persuadée qu'il y avait beaucoup d'aide pour les mères isolées. Tu veux dire financière de l'État Oui, financière. Ouais. En fait, pas bah, du tout. Oui, très, très peu. Oui, oui, très peu. Euh, et même pour les places en crèche, je pensais qu'elles étaient ultra prioritaires, mais ce n'est même pas forcément le cas. Non, non, non. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. en fait, c'est vraiment la double... Dès que tu sors, en fait, de la norme, et du coup, le sujet de la reprise permet, en fait, de, de jeter un, un éclairage sur, en fait, toutes les injonctions mmh. de la société, si tu sors de la norme du couple hétérosexuel salarié, c'est la cata
0: oui, puis ça peut aller très vite. C'est-à-dire que ça c'est même pas forcément voulu. Une séparation, une maladie, ah bah ouais, tout à fait. Euh, un, un licenciement, tu, tu peux
1: dégringoler très très vite. En fait, sans... un accident dans la vie fait que tu peux très vite dégringoler. C'est ça. Ouais.
0: Donc on est très loin de la, la société méritocrate, de la méritocratie qu'on ah, ah ouais, qu nous a rabâchée. Ah, bah, euh... oui, oui, oui. ah bah là, <rire>
1: bah, tant plus jeune, <rire> ouais, ouais bah très clairement. Moi, à titre personnel, au-delà des enjeux féministes, ce que m'a apporté euh, toute cette exploration sur le sujet de la reprise, au travers du podcast comme de, du livre c'est cette prise de conscience aussi sur toutes les vulnérabilités et toutes les euh, conditions systémiques de cette vulnérabilité mmh. et cette perception extrêmement euh, dévalorisante des vulnérabilités et, et cette non-intégration de ces sujets-là euh, dans la société.
0: Oui, c'est comme si ça n'existait pas. Comme si ça n'existait ouais. pas. En, et que en, en, si ça
1: arrive, c'est de ta faute. Voilà. C'est individuel. Euh, et, et, et ce côté ultra-individualiste, ultra-capitaliste, de faire tout reposer sur soi et, et, le, et le boom du développement personnel qui fait que, bah, à coup de mantra de quand on veut, on peut. Euh, tu es ta seule réussite. Tu, 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 tu <rire> il, faut, tu, il faut mentaliser. C'est une question de mental. Et puis, c'est tout. Bah, non. Ouais. Alors que moi, j'étais élevée à ça. Hein. Mais j'étais élevée Mais je à pense ça. que dans les années 80, 90. On euh... était beaucoup là-dedans. On était beaucoup, beaucoup là-dedans. Et puis aussi parce que moi, je suis dans un contexte de. Je suis arrivée en France avec mes parents en tant que réfugiée politique. D'accord tu n'avais pas d'autre choix en fait, que de t'accrocher à ce type de mantra pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir t'intégrer. Euh, évidemment, toute ma famille s'est nourrie de ça. Euh, toute ma famille, mais parce euh... que c'était de la survie. Mais euh... parce que c'est la survie. Parce ouais. que si tu ne si, si tu te dis pas que tu vas survivre en, en mettant tous les moyens... Et puis dans ces cas-là, tu n'as pas tu, le tu, temps. As pas... Ouais, mais tu n'as pas le choix, tu étais obligé de, de réfléchir comme ça. ça. Euh, mais quand tu n'es pas dans cette, dans cette logique de, 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 de survie ou quand tu es déjà intégré, et tout, perpétuer le « quand on veut, on peut sans » sans aucun recul, c'est hyper ouais. violent. C'est très
0: négatif pour la société, ouais, en réalité. Ouais, ouais. Tout à fait. Mais là, on a parlé de beaucoup de choses euh, qui paraissent assez négatives. Hein. Les, les auditrices et les auditeurs vont peut-être se dire « mince, qu'est-ce qu'on peut faire » Est-ce que toi, justement, à travers cette exploration, tu as pu voir des choses mises en place de façon euh, peut-être plus adéquate à la vie de famille, à la vie des mères, de euh, la part des sociétés, des employeurs, etc., ou même du gouvernement Est-ce qu'il y a des choses quand même qui ont un peu bougé on va dire, allez, ces trois dernières
1: années. Waouh <rire> J'ai vu large, je me suis mis... Ouais, t'as vu large. Non, j'irai que déjà, moi, il y a un truc qui m'a énormément porté à titre personnel, euh, c'est que, bon, évidemment, j'ai gagné beaucoup de colère, mais euh, j'ai découvert aussi, au travers de cette prise de conscience-là, et au travers, du coup, de, des discussions que j'avais avec euh, tous les gens que, que j'interviewais, le terme de sororité, le concept mmh. et, le, et le, le vécu de sororité. Ça va faire extrêmement béni, oui, oui, mais je ne savais même pas ce que c'était. Je ne connaissais même pas ce mot, c'est quand même dingo, ouais. euh, mais parce que Voilà. Et quand tu prends conscience des difficultés et que tu, et que tu détricotes les conditions systémiques de ces difficultés-là, c'est-à-dire que tu arrives à prendre mmh. le recul et tu comprends que c'est la société qui t'enfonce dans ces difficultés-là et que du coup, ce n'est pas « Ah, mais si j'y arrive pas, c'est à cause de moi » ou « Si elle n'y arrive pas, c'est à cause d'elle », tu dis « Ok ». On est tous dans le même bateau. La, et le seul moyen d'y arriver, c'est d'être solidaire ensemble. Et ça, je l'ai vu, euh, je l'ai perçu énormément. C'est même une des, premi une des premières euh, femmes que j'ai interviewées, je lui fais un big up, c'est Anne-Laure euh, de la marque Boomker. C'est la première qui m'a parlé de sororité parce qu'elle est très engagée dans lutte féministe et, et, et justement, elle avait encore plus de, de prise de conscience euh, au travers de sa mentalité. Et c'est un truc extrêmement porteur parce que dès lors, que on lève le voile sur les difficultés et qu'on prend acte et qu'on qu on prend conscience et qu'on va vers l'autre en mmh. disant T'inquiète pas, tes vécu, tes difficultés sont légitimes. Quand tu minimises pas et quand tu laisses la parole concernée, ce qui n'est pas du tout fait hein, chez les femmes. Les femmes, dès qu'on commence à parler de difficultés, c'est euh, euh, tais-toi, on ne veut pas entendre, t'assumes. Et bah, quand on fait ce pas-là vers l'autre, oh! mmh. ça enlève un ça, poids déjà. Ça enlève un poids pour toi pour l'autre, et puis du coup, ça crée une communauté de liens et de « je ne suis pas seul qui est formidable et formidablement porteuse dans une société aussi individualiste. Donc ça, déjà… Et puis ça permet de mieux s'organiser, si éventuellement… Oui, voilà. Euh, voilà. Mais déjà, ça permet de se sentir mieux, tout simplement, mmh. parce que tu vas arrêter de te culpabiliser, de te flageller en permanence. Parce qu'à un moment donné, tu vas, tu, tu vas arriver à comprendre que, ouais, tu as peut-être ta part des choses, dans tout, mais en fait, tout te dépasse. Tout te dépasse et que tu vas arrêter de, de surculpabiliser parce que tu ne fais pas bien les choses. C'est juste que c'est impossible de faire tout bien les choses dans, les, dans tous les domaines. Le mythe de la, de la woman, c'est fini. Il faut, faut mmh. arrêter d'y croire euh, et de penser que c'est bien pour nous. Moi, c'est ce que ça m'a apporté. Et en parlant de sororité aussi, il y a une personne qui a été, moi, primordiale dans ma prise de conscience à la fois personnelle, politique et professionnelle. C'est Judith Akien. Donc, Judith Akien, autrice de Trois mois sous silence, qui a été. La première, finalement, à ouvrir le sujet de cet angle mort de la maternité au travail. Parce que avant d'être en postpartum, il <rire> y a toute la grossesse. Et du coup, de commencer déjà à, à ouvrir ce sujet des difficultés de, de devenir mère dans le monde du travail. Et j'acite parce qu'elle a été toujours d'un soutien formidable par rapport à ce que je faisais, ce que j'entreprenais au niveau du podcast, au niveau mmh. euh, de l'essai. Je sais que j'ai fait relire beaucoup, beaucoup de choses dans, dans mon lit pour avoir son regard parce que et elle a moi elle, elle a été aussi un, un modèle dans sa manière d'absorber et de, de prendre à la fois le combat celui-là de, de le faire en tant que mère mais en tant que professionnelle aussi et tout ça pour dire que on peut aussi en tant que mère et en tant que au quotidien au travail Via ses relations quotidiennes avec ses collègues ou avec ses hiérarchie, ou si on est manager, aussi impulser des changements et aussi bah, prendre sa part de voix, que ce soit dans son secteur professionnel ou plus en rayonnement plus large. Parce que je sais que, par exemple, Judith a été euh, euh, beaucoup exprimé sur les réseaux sociaux, sur les lignes notamment, et ça fait énormément de bien, mmh. ça a ouvert le sujet. Dans tout ce cheminement que j'ai eu, il y a toutes ces femmes aussi qui m'ont énormément portée et, et je trouve ça formidable. Euh, et t'en fais partie, évidemment, ah, Sarah. Vraiment. Je suis et, honorée. Et et euh, mais la manière dont, dont tu as ouvert le sujet du postpartum et cette manière particulière qui est propre à toi et à ton vécu, et on se, et, et on se comprend là-dessus aussi, par rapport à de regarder euh, la maternité sous un angle systémique et en incluant aussi les questions liées aux minorités. C'est rare dans les prises de parole en fait liées euh, aux enjeux de la maternité, y compris aux enjeux féministes. Et donc, ça, vraiment, moi, ça m'a ouvert énormément de choses aussi. Et je tiens à saluer ton travail.
0: Merci. Merci beaucoup.
1: Ensuite, de ce que j'ai vu, c'est que oui, quand même, le monde de l'entreprise, il bouge. Et ouais. tant mieux. Et heureusement. Peut-être pas suffisamment vite. Peut-être pas dans tous les secteurs. Mais il y a quand même une prise de conscience qui arrive. Et je le vois depuis le moment où j'ai lancé le podcast. Et maintenant, ouais, c'est vrai que ça joue énormément. Et ça, c'est cool. Et j'espère y avoir contribué aussi. Mais pourquoi ça joue aussi C'est parce qu'on est dans un contexte où en matière de relations employeur employés les employés ont un peu plus de pouvoir. Parce qu'il y a des crises RH partout, des crises de recrutement partout. Parce qu'il y a aussi, alors je ne vais pas dire des jeunes générations, parce que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité avant tout, mais quand même, il y a des générations d'employés de, 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 qui, qui n'acceptent plus, plus mmh. d'être corvéables à merci. Euh, et c'est ça aussi le sujet, tout le sujet de la relation au travail au travers du prisme de la parentalité. C'est une question générale de quelle doit être la place du travail dans la vie des gens oui, Peu finalement, importe qu'on soit donne... parent ou pas. Mais c'est quelle limite tu mets, quel cadre tu mets, jusqu'où tu vas dans le temps que tu y consacres au travail. Et il y a plein de gens maintenant, et notamment la, 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 le Covid et cette crise, ce contexte-là, a énormément joué sur la perception des Bien gens sur, de, 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 de la place de leur travail en se disant bah, tout peut s'arrêter demain. Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à alimenter la roue du hamster Et donc ça aussi... Euh, et ça met une pression sur les recruteurs, sur les employeurs. Et donc, euh, de fait, de toute façon, les employeurs ne peuvent plus faire autrement que de se questionner. Et, mmh. et de composer, et avec, de composer avec ça ouais. et de trouver des solutions réelles et concrètes. Parce que sinon, en fait, les gens ne veulent plus euh, venir euh, déjà, ne veulent plus être recrutés, ne veulent plus candidater ou, veulent, ou vont être des mercenaires en fait vont plus faire leur vie dans une entreprise. De toute façon, plus personne ne considère faire... On est plus loin du schéma de rentre dans une entreprise. C'est démodé maintenant. 30, 30 ans, ouais. 40 ans. Mais ils vont tirer beaucoup plus leur épargne du jeu. Et donc ça, c'est un rapport de force qui évolue et qui fait que du coup, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de se poser la question du, de, de la conciliation travail-famille et du temps laissé. Et du coup, du soutien, in fine, à, à ceux qui en ont le plus besoin parce qu'ils ne sont pas flexibles, en fait. Ils ont des, des, des contraintes, ne serait-ce que des contraintes d'horaires de crèche, euh, de faciliter ça pour... pour oui, puis les ils ont une vie, parents. en fait. Ouais. Comprendre que la vie ne se résume exactement, pas au travail. Quoi. Exactement. Et puis, il y a quand même une prise de conscience féministe autour de la maternité. Et ça, tant mieux. Et heureusement... Alors, elle n'était pas inexistante avant, mais en fait, parmi les différents courants féministes et tout, il y a quand même un courant qui a largement pris le dessus en occultant, en fait, en dévalorisant d'une certaine manière la maternité. Aujourd'hui le sujet revient, en fait, sur le devant de la scène des combats féministes. Et ça, ça aide aussi Bien à sûr. mettre de la lumière sur le sujet et du coup, à, à aider tout le monde à conscientiser. Et donc, voilà, c'est une série, c'est un facteur, plein de choses qui font que. Au niveau du gouvernement... On puis, attend. On <rire> attend. Surtout dans cette optique où ils annoncent une, ouais. une évolution du congé naissance, parental, familial, je ne sais plus comment ils appellent ça. Congé naissance. Disons que je suis assez tupitative... Ouais. Euh, ça, ouais, ça, change... fait peur. ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est pas un... un gouvernement qui semble comprendre les réels enjeux autour de la maternité, qui sont instrumentalisé la maternité à d'autres fins. À d'autres fins. À la parentalité à d'autres fins. Parce qu'ils ont lancé une grande consultation sur les 1000 jours, ouais. ils ont euh, allongé le congé paternité d'un mois, ok, fine, ce sont des avancées. Mais en fait, en réalité, ce sont des avancées qui quand tu creuses les conditions opérationnelles et du coup les conséquences opérationnelles des trucs, ben, en fait, ça ne fait pas avancer grand-chose. Pendant ce temps, le secteur de la petite enfance qui est clé, parce qu'en fait, tu ne peux pas reprendre le travail si tu n'as pas un mode de garde. Et aujourd'hui, les, les places, que ce soit en crèche ou, en, euh, ou auprès des assistantes maternelles, sont en deçà. Il oui, y a une crise aussi des, de ce côté et là et voilà, de la petite enfance. De la oui. petite enfance, il n'y a, a pas assez de places. Et quand il y a des places, elles ne sont parfois même pas fournies parce qu'en fait, le personnel est tellement peu valorisé euh, les conditions de travail sont tellement dures euh, et c'est tellement mal rémunéré que les gens ne viennent plus en fait travailler dans, les, dans, dans les crèches et les structures d'accueil donc il y a une espèce de cercle vicieux euh, qui fait que bah, in fine ça profite euh, toujours la même chose au secteur privé aux crèches privées et du coup les gens qui ont les moyens euh, de dépenser des milliers d'euros par mois pour pouvoir continuer à travailler et bah ils vont financer les, les micro-crèches privées mais sauf que du et coup ça va creuser niveau... les inégalités. et ça va creuser de, de encore plus les d'autant plus que le, les territoires sont pas du tout euh, égaux euh, mmh. face aux, 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 places, aux places en crèche, par exemple, ou aux places auprès des, des assistantes maternelles. La Seine-Saint-Denis, par exemple, à 93, je n'ai plus les chiffres en tête, mais le taux de réponse aux besoins, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas que pour la moyenne nationale. Donc, tu ne fais que creuser encore plus les inégalités euh, sociales. Donc, euh, tout ça pour dire que tout ce qui a été fait pour l'instant par le gouvernement, c'est ça des petites avancées mais en fait qui étaient avancées, mmh. qui sont un peu des boomerangs. Donc l'évolution elle vient plus du peuple quoi, de, de des gens. Et pour autant, on peut pas se contenter de ça,
0: Bien sûr.
1: parce que euh, et je suis convaincue, et les études montrent qu'en fait, depuis les années 70 où euh, on voit partout dans les médias euh, l'avènement des nouveaux mmh. pères, bah en fait dans les faits et chiffres, c'est pas le cas, ouais. <rire> largement pas. C'est une espèce d'utopie médiatique qui n'est qui pas du tout réelle. C'est une chimère. C'est une chimère, <rire> voilà. Euh, alors peut-être dans certains foyers parisiens, CSP+, c'est peut-être le cas parce qu'ils ont les moyens, mais en fait non. Après, ça veut dire quoi Ça veut dire que si c'est pas les changements que veulent les gens et la société ne sont pas portés accélérés par des mesures législatives, donc politiques et gouvernementales, mmh. dans 50 ans, ça, ça sera toujours la même chose, en fait. Ah. Et si, ou peut-être même, oui, peut même pire. Et si les pays nordiques, mais comme les pays latins, comme l'Espagne ou le Portugal, euh, font des bons en avant... Ou sont très loin de nous mmh. par rapport à l'accompagnement de la parentalité dans la société, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des, mesures, des mesures politiques très fortes. On ne peut pas se contenter, et c'est évidemment bien euh, que, de, que les entreprises changent, et il faut, et que les, 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 les gens changent aussi dans, la perception et dans leur perception et dans leurs actions et leurs habitudes au quotidien, mais il faut faire pression pour que le, le, les politiques s'engagent. Parce que c'est en rendant par exemple obligatoire le congé paternité et un vrai congé paternité d'une durée selon moi égale au congé maternité qu'on obligera vraiment les hommes à prendre leur part. Aujourd'hui, le congé paternité a été certes euh, euh, allongé à un mois mais en vérité, il n'y a que 7 jours obligatoires. Mmh. Un petit Donc, vice euh, voilà. procédure. Donc, ouais. au-delà des 7 jours obligatoires, euh, l'employeur peut dire non, ou peut dire plus tard, ou euh, l'homme peut s'autocensurer parce qu'il y a un climat délétère au, au, au niveau de la perception de, 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 des pères. Parce que tout, en fait, Il faut comprendre que toutes les assignations de genre, la mère au foyer, l'homme au turbin, c'est délétère aussi pour les hommes. Ah bah, en bien fait, sûr, c'est mal que, vu pour eux. Bah, euh... C'est mal vu pour eux de vouloir s'impliquer. Alors, tu veux t'impliquer un petit peu, tu peux montrer que tu es un gentil euh, homme moderne qui va chercher mmh. une fois son fils euh, à, à la crèche. Mais par contre, si tu veux, tu veux prendre un congé parental mmh. ou si tu veux vraiment t'appliquer et, et, et partir tous les jours à euh, une heure descendre pour aller chercher pendant prendre un temps la ou ouh euh, enfin... là là mais catastrophe là c'est pas possible <rire> ça c'est extrêmement mal perçu et donc tous ceux qui ont envie de s'engager ne peuvent pas forcément ou même ne serait-ce que financièrement parce que les des égalités salariales entre les femmes et les hommes ça fait quoi ça, crée, ça fait que c'est eux qui sont les moteurs euh, financiers mmh. du couple sauf que c'est délétère pour la femme et c'est délétère pour eux aussi ça veut dire qu'en fait moi, j'ai deux de retours comme quoi, ben bah non, en fait, mon conjoint n'a pas pu prendre le congé, son congé paternité intégral parce que juste financièrement, sinon, on ne s'en sortait pas. Ouais. Donc, la question de l'indemnisation aussi euh, des congés, ça est change tout important. Quoi. Ça change tout. Et la question... Central. En fait, c'est un sujet qui est tellement large, tellement systémique. Et aujourd'hui, le gouvernement ne donne pas des signes qu'il a compris le sujet dans toute sa complexité. ça
0: l'intéresse. Que, que ça l'intéresse.
1: Parce que, pardon, mais les, les, les récentes déclarations d'Emmanuel Macron sur ce besoin de réarmement démographique, juste envie de mourir euh, face à certaines menaces de guerre, réarmement démographique pour répondre aux, euh, aux problématiques d'infertilité, ou l'infertilité comme un problème euh, euh, qui engendrait euh, le vraiment démographique quand je lis ça et quand je vois cette, cette synthèse surtout
0: il veut raccorder de, deux de sujets la compréhension qui... du mais sujet
1: oui. je me dis mais attends oui. euh,
0: mais, mais vous n'avez juste rien compris en fait il veut en faire un problème individuel alors que c'est beaucoup oui. plus que ça et puis alors. il
1: veut en un, 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 un problème de, 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 de capacité de reproduction mais c'est pas du tout ça comme, euh, mais aujourd'hui c'est vraiment faire enfin, exprès de ne pas écouter les gens Bien sûr, ouais. euh, les gens, s'ils n'ont pas d'enfants ou moins d'enfants, c'est aussi et avant tout parce que la société, les conditions d'accueil un enfant dans cette société-là ne sont pas là. Ce n'est pas juste parce qu'on n'arrive pas à faire des enfants. C'est trop prenant, en fait. Euh, ça demande trop, en ça fait. Demande euh... trop, ça demande trop de sacrifices. Ça demande... Et puis, même financièrement parlant, c'est juste pas possible, parfois. Ouais. Tu ne peux pas accueillir euh, autant d'enfants que tu voudrais si euh, tu habites dans un deux-pièces et que c'est le, euh, le seul logement euh, que tu peux te permettre. Euh, et ça se trouve tu peux te permettre que pendant un an et l'un des tu ne sais même pas où tu vas loger euh, mmh. et tu ne peux pas accueillir un enfant si en fait tu n'as pas de mode de garde et tu ne peux pas continuer à travailler et du coup sans argent tu fais comment euh... C'est le serpent qui se mord la queue quoi. Oui et puis à un moment donné tu n'as pas envie de te faire discriminer au travail aussi c'est déjà trop violent euh, donc cher. voilà <rire> Donc voilà Pour le gouvernement je ne suis pas très optimiste tout ça pour dire on n'a pas d'autre choix que d'être tous militants du sujet, ouais. du sujet De sensibiliser De sensibiliser de, 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 faire, de, de faire entendre nos voix et donc euh, de la sororité. Euh, euh, évidemment, et aussi euh, bah, de l'engagement au quotidien. Au quotidien, en disant, et je déteste dire ça, c'est ce comme ça que je finis mon, mon, mon livre, c'est que, pour moi, le, le sujet est tellement systémique que je ne voudrais pas avoir à demander aux femmes d'en faire encore plus. Et le plus, c'est de faire entendre nos voix. C'est pouvoir effectivement, et ce n'est pas facile, parce que c'est aller à, à contre-courant des injonctions, c'est faire entendre nos difficultés c'est faire entendre nos besoins et c'est assumer qu'effectivement, on ne donne pas à voir cette image de mère parfaite et de femme parfaite et de professionnelle parfaite euh, qu'attend de nous la société. Mais il le faut pour, pour avancer qu'on nous entende en fait réellement et qu'on en entende la réalité des difficultés de la parentalité et de, de la maternité en particulier. C'est hyper important. C'est primordial même. C'est primordial et ça nous soulagera tous aussi d'un point de vue individuel au sens qu'on se rend compte que c'est partout tout le temps, la même chose. Chez tout le monde, tout le monde en chie. Pardon <rire>
0: pour ce moment. Écoute, je te remercie beaucoup, Tinuan euh, Merci beaucoup pour ta transparence, pour tous tes exemples et ton partage d'expérience aussi euh, en tant que mère en colère. <rire> J'ai hâte, enfin j'espère qu'on va te retrouver sur le podcast pour la saison 2. Je sais qu'en off, tu m'en as un petit peu parlé. Mais en attendant, vous pourrez retrouver son essai La Reprise aux éditions Payo. Payo. Bah Écoute, à très bientôt, Tinuan Merci. merci, beaucoup. merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum, tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite.